0: <咳><咳>呃，欢迎大家来到视频博客《郭安雅迪开放对话》与知乎联合合作的一个新的系列，叫《未来的未来》。现在呢，已经进入到《未来的未来的第二季》的内容。第一季呢，在2022年的下半年，我曾经呢也是连线了我身边十位各行各业的好朋友，针对未来的方方面面进行了各种的畅想、专业的讨论啊。然后我记得内容覆盖的面特别广，关于未来的运动健康呀、啊、饮食健康、心理健康，你看全都是关乎于健康。那么又关乎于未来的电影、未来的叙事、未来的 AIGC 的艺术创造，呃，包包括未来的我们的数字身份 NFT， 包括甚至最近大家关注的火箭升空，我也有请到我们的民营的火箭的发射公司的朋友来聊未来的呃星辰大海啊。包括还有聊到未来的教育啊，数字游民这样的生活方式，未来的思想交流，就是播客 2.0 时代会走向哪里？那么到了今年年初呢，未来的未来进入到了第二季，那形式上做了一点点变化，不只是跟我们一位的主嘉宾进行一对一的交流，还会有另外一位的第二位神秘嘉宾的加入。在第二季里面呢，也请了我身边的好朋友，也有聊到为什么要去攀登啊，就是未来的攀登。呃，请了两位都登过珠峰的朋友来跟我聊，包括还有我的数字克隆体诞生了，是跟两位在东京的日本的朋友进行数字连线聊未来的艺术创作，好，包括我还请到了科幻作家陈秋帆和呃科幻导演编剧张小北，我们连线讨论了未来的科幻叙事。然后呢，在前两章分别聊了未来的旅行和未来的格斗。其实你看看，都是第二季和第一季呢。拓展的视野就越来越广了。那么在今天 呢， 又是一个周四的晚 上， 大家看到已经连线加入进来的于飞老师。今天我会跟他来聊一个主 题： 音乐即自 由， 未来的电影音乐创作。我自己是我非常兴趣爱好的一个领域。好， 那我们就今天欢迎一下今天的重要的嘉宾之一于 飞， 给大家打个招 呼， 自我介绍一下吧。
1: 大家 好， 我是于 飞， 呃， 主要做影视音乐制作人、音乐监制。嗯、呃，我参与过的作品有，比如说像《八百》，嗯、呃，《自杀小说家》嗯对，呃，《金刚》，《动物世界》，包括最近的《方神
0: 。是的，哇！但是呃，于飞应该从事这个行业应该也很久了，非常资深了。呃，有有十几年肯定是有了，毫无疑问，还没到二十年，还没那么老
1: 。呵呵还是有啊
2: 是
1: 有！啊，有20 <笑>啊有二
0: 十年了！我
1: 的天对
0: 、啊！因为我一直认为你比我小好多级，我想应该还没到二十年，天哪！啊，已
1: 经二十年，十多年，十多年。啊，对啊，对对对
0: 对对对。你要到二十年，那我觉得也这个时间太快了。你<笑>非常非常非常年轻，又活力，关键是有创造力啊。所以请先，我一想到聊电影音乐创作，其实几年前也是因为你做了很多作品，我们就有过交流，所以我一直印象很深。所以这次当我呃很偏好电影音乐这个话题，我就想到，哎呀，刚好最近。《封神》第一部啊，呃，《朝歌风云》啊正在上映，然后赶紧把你抓过来跟大家聊一聊。但是今天啊，一会儿咱们可以展开这部电影的具体来谈一谈。但是因为我们今天直播间也好，听我们节目的朋友，他可能对电影院没有那么了解，所以我们虽然是展望未来啊，未来的未来，但是我觉得是不是咱稍微的是看看咱们当下或者往回看一看关于电影音乐啊？因为我是学电影史啊，我也是只是了解一部分电影音乐的。呃，知识内容，但是从你专业的角度，咱们就第一趴就言简意赅的跟大家闲聊天一样，给大家介绍一下电影音乐它是怎么来的。因为咱都知道电影是来自于西方啊，引入到中国，然后慢慢的发展出自己的体系，一直到现在我们有中国自己的神话史诗啊，都到这个程度了。但是还是先看看过往。所以用你的专业的角度，你如果很通俗易懂，我相信你也跟很多年轻的朋友交流啊，教学啊，你会跟大家怎么介绍？电影音乐这件事情，他怎么方便他来理解啊？能不能先听你聊这一趴嗯？嗯
1: ，就是其实我们重塑它这个整个的过程。呃，电影音乐在国外的这个词叫 film score， 然后它其最早是从无声电影来的、嗯。那其实无声电影我们都知道，它其实是不可能有。有有声音的，所以呢，他当时就请了这个呃，对对对呀，我现场给、嗯、给做给做这么一个配乐，嗯，包括我们比较熟悉的，尤其是其实蛮蛮蛮蛮,蛮明确的，就是卓别林时期那个是这是一个大家目前都知道的一个挺挺挺挺盛行的这么一个阶段、嗯。那其实电影音乐就是从这个。嗯，这方面发展发展出来的。那么到后来，我们就会给它做一个定义，就是说你在电影里面能够听到的音乐，嗯，就属于电影音乐的范畴。嗯、那么所以听到的音乐，其实就它的范围就比较广，因为它有可能包括我们所说的配乐，那也有可能、嗯。包括我们听到的有源音乐，就是我们指的这个 source music。嗯，那么这个有音乐它的范围就更广了。有的时候，比如说是我在画面上能看到的，嗯，类似像我进入到了一个一个一个呃，比如说一个一个范，呃一个 K T V， 我举个例子。然后呢， K T V 里面有一个乐队在演奏，随便随便举个例子。嗯，然后那像。这种其实就是比较明确的，我可以看到人在演奏的这种方式，嗯、我们也把它称之为是 source music 有源音乐的一种。那还有一种是我为了艺术创造，我给他去赋予的一个有源音乐的声音。比如说，本身我可能看不到任何的源头，但是我把它想象，嗯、我为了塑造这个人的特点、嗯，塑造这个人的特性，那么我我认为他是一个，比如说比较洋气的人，那我可能。嗯，他是一个有学背景的。随便举个例子，那我们可能我在背景给他放了一段爵士音乐，我代表说，哎，他是有留洋背景的这样的一个人会，会、嗯，然后，那么这个也算是有源音乐的一种嗯。嗯。那么这个部分就塑造出来了配乐里面的另外的一个方式，就是 source music。那么还有一类呢，就是慢慢着随着唱片业的发展，它开始有了主题曲、片尾曲、推广曲、嗯、这方面的。嗯一个一个一个概念，然后因为它能够对电影本身和电影的营销产生一定的影响，所以基本上其实电影音乐就是分为这三个部分
0: 。嗯，然后你刚才提到了特别大的，从时间的角度，就是从呃无声到有声，到后来随着技术进一步的发展，是不是音乐也随着录音技术的演化？也变得更加丰富，从最早的什么单声到立体声，一直进化到现在是什么叫叫什么全景声啊？中间还有什么 5.1 对吧？所以说，这是我补充一下，从这个技术的维度，呃，您刚才讲它的分类，但是它从技术的维度，大家那个听感和那个感受上也是不断在迭代，对吧？所以现在这个应该是大家是不是呃，这个技术维度是？取决于影院它的什么环绕音系统，但我看每次打片的片尾字幕有很多种版本和格式啊，什么现在还有什么 c i n i t y 啊、杜比影院啊，所以说从这个角度是不是呃跟电影音乐都是跟最后的呃混录有关，所以也是不是跟这个不同的版本，这个音乐在后期制作的时候也要做一些对应的调整，大概是这样。对，我我,我,我,我们
1: 刚才应该聊到了一个、嗯、呃格式上的一个发展、嗯，是
0: 的，对吧？是的。是的就想能不能跟大家讲一讲，就是 Q 这一小块，然后是不是从技术的发展下，现在我看到大片片尾字幕有很多种版本，从你音乐、电影音乐的后期创作当中，是不是也要做配合，在混录还是怎样，也要结合它不同的版本，你这边电影音乐的制作是不是也要做相应的处理啊？嗯
1: ，对，是这样的，就是说，嗯、呃呃，从单声道到立体声，然后到 5.1。嗯嗯，到后来有 1.1， 然后后来又有杜比全景声。嗯，其实就是呃，对于音乐来讲，我们也要符合嗯、呃、这方面的一个变化。然后我前一阵还在聊，就是其实嗯、呃，全世界的第一部音乐作为杜比全景声的片子是呃《星战》。星战的
0: 哪一部？哪一部星战？
1: 呃，叫《Judy》，呃，应该是。
0: 呃，绝绝绝地的反击还是怎么样？我不知道。对，
1: 应该中文中文可能是叫《绝地反击》嗯，就是几年前的那个那哦，那个
0: 、最新的那个哦，明白了
1: ，嗯。不是最新的，不是最新的，嗯,嗯,嗯呃，但是那个是音乐作为全景声的呃、哦、第一部片子，哦、原因是、哦、为什么呢？是因为它因为有很多星战的这方面的元素，所以它那个音乐的声音可以做很多音效，嗯、可以当做音效。嗯制作，然后他就可以把边左右前后这样去攀，嗯、包括顶顶端，所以他是有这么一个契机把音乐这样去、嗯、去制作的。然后呢、嗯，呃，中国的第一部是我之前做的那个《中国乒乓》这部片子，啊、刚刚的是这
0: 是刚刚的对吧？啊，
1: 对啊，就是其实也等了很多年，嗯，嗯因为一直嗯。就是配乐作为杜比全景声，没有作为他的这个小的对象来移动的这个，呃，国外的第一部片子是，应该是叫《魔法奇缘》吧，就是那个红发的那个小魔女，哦、就是头发是红的，那个那个、那是全世界的第一部杜比全景声。嗯、然后，嗯，但是音乐在那里面，因为它没有攀来攀去、没有动来动去的这样的一个设置，所以相对来讲，大家都会把它。嗯、我只是提交的，提交了这么一个多声道的一个格式嗯，嗯，所以它严格意义上来讲，它可能不算是就是全景声，因为全景声的这个概念其实是从音效来的，嗯，嗯它的概念就是指说。呃、嗯，因为我有很多的 object， 就是对象。那这些对象呢、嗯，可以在你头顶、四周任意的部分，我可以把它攀来攀去。嗯、所以，更多的可以应用到这个技术的，反倒是音效。音乐角度来讲、嗯，因为我在电影院中间坐着，我希望更能够身临其境，我希望更能够关注到故事本身。那音乐如果攀来攀去、动来动去的，可能就会影响你的观影。所以有很多片子，包括之前做的《八百》，嗯，包括《刺杀小说家》，其实我已经是提交了杜比全景声的格式，但是呢、哦，我并没有把声音攀来攀去，并没有做这些的处理。但是，呃，《乒乓》就做了，原因是因为，呃，就是《乒乓》里面它有很多，我把乒乓球的那个元素当成了音乐的一部分。嗯就是我把这个声音做了采 样， 然后能够让它在你的就是音乐当中有节奏的当成音乐的一部分去跳 动， 然后包括我们录了很多一百多个球从那个顶棚上洒下 来， 然后当成一个幽默音乐的一部分。那这些东西我就可以去做杜比全景声的一个一个最好的一个应 用， 但是。有很多的片子，它可能不是特别适合，所以它不一定会要求提交这个格式。主要还是看，哎，我这个片子对它的要求有什么，然后我希望做哪些格式的一些尝试，更多是这种
0: 。嗯，对，这个就是，呃，感谢啊，宇飞从技术的层面，然后在创作它的关系，我觉得刚才是基本说清楚了。那过往另外一点就是电影音乐，你只是说它最早是伴奏。然后到了可以记录下来啊，从模拟信号到数字信号，终于可以合成到一起了，很顺畅了。那么给音乐、电影音乐的这样的叫，你刚才说的叫 film score 是吧？他的电影作曲家还是呃音乐制作人，最早从创作这个角度，他大概经历了一个什么样的阶段？它、啊、是不是这样的一个角色的身份？什么时候是被就确立下来？然后再到了一个什么样现代的阶段？他的分工越来越细，像都有制作人、有总监，还有作曲家，是不是还有乐手？嗯、就等等，这个、嗯、这个演变是大概是怎么过来的？能再给我们补充一下吗
1: ？我觉得最早的时候。呃，他可能相对来讲会更简单一些，就是他分工不会像现在这么多对。对，我举个例子，比如说像现在你可能会看到，呃，作曲本人，包括他的助理，然后包括操作、哦，包括去给他设计，呃，声音的。像 Hans Zimmer 就是一个特别典型的例子，哦、他经常会有很多人，呃，比如说叫呃，要不然就叫 Sound Design， 要不然就叫 Synthesizer、嗯。design，、嗯、或者是叫 analog design，、嗯、反正就是它会有一个 design 的这么一个工作，就是，呃，我们其实就是一个音效音色的设计，就是它会有专门的这样的一个团队，是因为现在有更多的数字上的一些东西，但当然也跟模拟有关，因为它也用很多模拟的。软件有有模拟的硬件去去做这些东 西， 但是原来因为它相对来讲会更传统一 些， 呃， 更以大交响乐为 主， 呃， 所以 呢， 一开始可能更多的就是作曲本人参与到这个项目里面。一个人身兼数职、嗯，可能甚至是包括配器、包括做谱子等等等等这些东西。但是，因为我们都知道，一部电影它的这方面的内容是巨大的，它是对它的它的量是庞很庞大的。光乐手有的时候可能就就就一百来人。呃、嗯，我觉得我这回让我比较呃、嗯、那个，这是题外话，就是我前一阵看了《夺宝奇兵》，那个是。嗯约翰·威廉姆斯最后一部，呃，就是《杜奥骑兵》了，应该是，嗯、呃，然后，嗯，至少目前也是他宣布的最后一部作品了。然后我看了以后，我非常的感动，就是因为他还是使用的所有传统的技法，呃、嗯，没有任何的电子音乐的电子音色的加入，呃，他甚至把所有一百多位那个乐手的名字都打在了片尾。哇、wow, ，那个就相对来讲是比较传统的一个做法。那当然，他这个也是从 Jerry Goldsmith 从那个时候来的、哦。所以呢，相对来讲，就是说他可能自己、嗯，然后慢慢发展到有他的助手，然后再慢慢发展到有配器、有质谱，嗯，然后有音乐编辑。呃，开始有了、嗯，然后包括后来，我从模拟时期，模拟时期就是要有去操机员，对吧？然后<笑>对，对，然后要有有人去去切这个他的这个 tape。然后要有人来做这些的操作。那后来因为我们都转到数字 了， 那数字可能就变成 了， 就他们专门 叫， 比如说类似于像 Pro Tools Operator， 就是操作 Pro Tools 这个这个录音软件的这个人。然后包括这个 人， 他也有他的助 理， 嗯， 包括录音师有录音师的助 理， 嗯， 再包括混音母 带， 就是他会这个产业就是发展的就更更全面了。嗯,嗯，但是确实一开始，嗯，相对来讲会会简单一些嗯。
0: 嗯，那你刚才提到的，其实呃，这就是从工种上、从细分上一步一步也是变得越来越细分了。但是在你刚才提到 Jerry Goldsmith， 啊，这是一个特别特别棒，我是我小时候，我中学时代特别喜欢的，因为他都是七八十啊六七十年代早期，我记得最早是做很多惊悚片的作曲，非常擅长。呃，异形这部电影应该就是他，如果没记错的话。然后，但是它中间有一些变化啊，后来又到了动作片啊什么，它的作曲的风格非常多。所以能不能从内容的风格样式上，大概你觉得？因为电影还好，我觉得、啊、也就一百二三十年这样的一个历史，咱就泛泛的讲。因为你刚才提到了 Jerry Goldsmith， 提到了约翰威廉姆斯啊，这种很传统的一种。那么，当然处于他们那个年代，如果相对于更早，我觉得在音乐的创作的艺术手法和风格样式上。大概又经历了哪几个发展阶段？能不能跟大家也是简要的提几嘴就可以？这样引发大家的兴趣，可以到网上再接着去查啊，找自己感兴趣的部分再去研究它。嗯
1: ，我觉得可能主要一类就是我们指的这个 Mickey Mouse Music， 就是我们指的这个就是米老鼠音乐、嗯。对，其实米老鼠音乐就意味着说我的音乐是完全的对点写的，就是说我有很嗯，突然一下出了一个很害怕的东西。或者说，突然出一个、嗯、呃一个很惊悚的东西，我可能音乐也要正着去预示着去给，然后完全都是严丝合缝的对着他的每一个动作。其实这个也是从默片而来的，就是完完全根据他的动作去去进行配乐，这个是一类。然后呢，相对来讲，就是我们从大类来分的话，可能一类就是偏传统类的，嗯那么这一类可能就是以 Jerry Goldsmith， 然后包括我们说的莫里康内，啊、呃，包括后来的约翰威廉姆斯等等，就是以传统交响乐，嗯，这类气质作为代表的。然后，那么还有一类可能我们比较知道的就是类似于像 Hans Zimmer 这一类的了，就是他会把一些电子的。合成 的， 嗯， 这些东 西， 甚至是超越了本 身， 这个我们听觉的这个这个认知里面的这些声音设计的这 个， 您带入到呃传统的电影音乐的呃中 间， 嗯， 以他代表 的， 包括嗯已经去世的约 翰· 约 翰， 就是嗯非常非常 的， 嗯， 包括之前做嗯。呃、嗯，应该是呃，像呃，普罗米修斯啊等等这些、oh. 片子的作曲等等，他们都是这类型的呃、嗯、作曲，可能大概分就是比较通俗易懂的分，主要是分这两类。那当然你要细分嗯，嗯，如果按电影类型去分，那比如说动作片，它的音乐也有一定的类型；，然后警片它有一定的类型，嗯，都是运用着不同的方式，包括尤其是我们现在经常提出的一个概念，就是音乐音效化。嗯就是你很模糊你的音乐和音效之间的这个界限，你听起来可能像音乐像噪音，你听起来都不觉得它是音乐，等等类似的这些方式，嗯都有。但是传统的这一类也有它发展的，就跟古典音乐发展是一样的。我从呃古典派到浪漫派，然后再往下发展。印象派等等，包括现代的、嗯、很多现代的这些音乐技法，它也是一个电影音乐的一个一个发展、嗯、一个趋势、嗯
0: 。你你刚才提到了音乐都在音效化，就让我突然想到有，有是我自己不太准确的一个感受，就是。我们耳熟能详，马上就能哼出来的经典的电影主旋律，好像在2000年以后就越来越少，甚至就没有了。最经典的都是可能过往，不管是70年代、80年代、90年代左右。那么，特别是你刚才说到约翰·威廉姆斯，我觉得他对应的就是漫威电影，他们的电影音乐往往就被人指摘，就批评说是不是就是电影音乐音效化的一个典型的案例。这个你有没有？能不能简单跟我们说一下漫威？因为国内朋友也是跟着看漫威看了十几年，对不对？可能大家会比较熟悉。从你专业的角度，漫威这个电影宇宙 MCU 里面，它是不是有某种制片人主导下的电影音乐的创作，会有某种倾向、某种特色？会怎么评价它？在刚才的那个创作体系里面，嗯。
1: 我觉得这是特别有趣的一个话题，就是呃，很多年前我看过一个采访，呃，街头采访说，哎，你能哼出来那个漫威的那个音乐的然后大家精湛，哦，或者说是《侏罗纪公园》什么的那些东西嗯，嗯，我觉得确实就是说，可能，嗯嗯，我觉得他也不是说可能受制片人主导的这样的一个方式。嗯，因为我的任何一个制片人，他一定都他在他在提要求的时候，都是希望说，哎，我希望有一个主题，这个主题能够代表我这个片子，然后或者说，您能够代表我这个人物。我觉得所有人可能都希望一个旋律能够传承传承很多年。嗯，但是，可能确实是因为就是，我觉得它有一个属性，就是它是爆米花电影，嗯、它的定位是。爆米花电 影， 爆米花电 影， 对， 然后所以它的操作的方式以及它的其他的这些方 式， 相对来讲都比较直 接， 然后都都比较商业 化， 比较快速 的， 就恨不得可能我一年两年我就要把这个项目赶紧出下 去， 因为我要出它的续 集， 我要有一个漫威宇 宙， 然后我要有一一个一个样一个关 系， 嗯， 而且因为它的漫威宇宙太大了。然后，所以可能人物和人物之间，你就很难，你可能记得某一个，我觉得也不是说每个人都完全不记得他的这个这个这个旋律，但是因为他的人物太多了，所以相对来讲，可能就就会让你忘记说，哎，呃、哎，那个、真的是这个人，甚至有的人经常会把漫威和 DC 的这个、这个、这个去去去去混混淆，然后就是就是。我觉得是有一部分这方面的原因的，但是我觉得从创作者的角度来讲，他每一个人都希望说，哎，我的我的电影音乐，或者说我为这个人物所创造的东西，它是能够流传下去的。嗯
0: ,嗯所以说你真的会越来越意识到，现在年轻人他，你说他幸运吧，其实他能看到这么多风格样式不同的电影，但是从音乐的角度来说，在娱乐电影这一块，你说爆米花电影，它反而样式变少了。就没有像大家以前觉得什么都能听到，所以这次我我觉得咱们接下来一会儿咱们重要一个嘉宾，我觉得一会儿可以呃问问他，如果时间哎好像他已经申请了，然后我想把他拉上来，是我们今天第二位重要的嘉宾，然后我们先先先不剧透，来我们先把他请上来，再来介绍他，也是我们封神电影第一部的电影院的重要的主唱，啊，周深老师你好，欢迎欢迎欢迎欢迎。欢迎欢迎
2: 大家好，呃，我是《封神》第一部的音乐监制和曲蒙柯卓兰。大家好，嗯
0: 、哎,呀哎呀，您刚才我听我们俩聊了一会儿了，嗯、听我们俩聊了一会儿了、嗯。是的，我其实能特别高兴、特别荣幸能请您加入，因为跟于飞以前我们交流的次数还蛮多、蛮熟的，所以第一次跟您交流。我呢，其实先从我个人，我觉得我个人代表很多我们的电影观众啊。我只是从自己也算，以前我是做电影制片人很多年，这几年的退居二线，在做一些帮助中国电影做宣传、做推动一些工作。我非常好奇，特别今天您能亲自来跟您分享和交流一下《封神》作为沃尔善导演，在我心目当中，他是在中国少有的拍一部电影就能够确立一类一种类型电影的标准。这样的非常杰出、有创造力的电影导演非常少见的。那么这一次，他又要试图用了大概将近十年，花了这么多钱，众望所归，他在试图创立一种中国的神话史诗这个类型电影。那今天请进来和于飞，我就非常好奇。那么请您讲一讲，在中国的神话史诗类型，对于中国电影是创新的，的的确以前没有，以前可能只有四个字叫古装大片。这个东西就很混杂，你也不知道该怎么理解。那么从您音乐创作的角度，从最初，我相信，不管是2014年6月份第一次开策划会，我听导演几次都说到这个时间概念，跟您这边在音乐创作上大概是怎么开始，大概经历了几个阶段，我其实很好奇神话史诗的电影音乐，中国自己的独有的传统文化的风格。您是怎么找到那个创作的动机、创作最重要的源头或者那种灵感？能不能跟大家先泛泛的先跟讲一讲，或者您觉得最重要的几个点，跟大家梳理一下
2: ？因为导演其实他在最开始呃做这个《封神》的这个项目的时候，其实他对于音乐这边呃最初给我们的定的基调就是神话史诗，因为要配合整个神话史诗类型电影嘛。那我。一直在强调说，嗯，因为我们想到那个瓦格纳的一个那些歌剧，他的交响乐，其实瓦格纳很逗，他自己本他的作品也都是神话类的，所以其实他的音乐风格，如果在史诗感上面，其实对标《封神》是非常合适的。有一七年初还是一六年年底，呃，瓦格纳的一个很长的一个三幕的作品都来来北京演出，我抱着。三本厚厚的总谱跟着他，就是其实当时就是觉得说，他瓦格纳的这个交响乐的写作方式，其实是在我们、嗯。音乐的写作方式上面是可以去借鉴的，因为都是史诗类型。然后，所以我们当时就是在这个呃呃，在这个当时分配这个音乐的时候，当时就说到就是看看剧本嘛，我们就知道我们在有叙事的音乐，然后还有配乐，所以配乐的部分一定要找一个呃，在交响乐配乐方面有非常丰富经验的人。那这样的话呢？我们还是比较偏向于找呃西方的作曲家、嗯，因为他们锻炼的比较多，然后写写的曲子也比较多。像后来就找到郭磊是通过于飞来联系的，哦、对郭磊他的经验就非常丰富，写写大的制作，写史诗的，嗯，像他写那个《星球大战》游戏也好，也是电影的音乐也好。然后接下来其实我们就还有。借鉴到了瓦格纳的另外一个创作的方法，就是他在写歌剧的时候，其实他自己有一个他的主导动机的这么一个创作的方式。然后呢，我们利用这个主导动机的创作方式来把它分配到，就是对应到那个我们的封神的这个音乐创作里面。等于说，我们进入音乐最最开始的创作之前，我们就要先确定主题，先确定。本身想的是说要确定角色的主题，但是呢，通过在读剧本的时候，其实我们想到要确定最关键的两个主题，就是风神讲的是什么，才能够知道我们的主题要写什么。其实这个呃是比较古典的一个创作方法，所以我们总结出来，其实封神无非它有两个最重要的一个。要要表达的一个观 点， 就一个 是， 呃， 英雄英雄的一个呈 现， 就是我们画的这个世界里 面， 我们想要追求什 么？ 我们整个大家所向往的是什么，或者是你崇拜的是什么？这个是其实整个这个电影里面最重要的一个体现，所以确定了就是英雄的主题要是一个很重要的一个部分。另外一个就是风声电影主要还是讲归到人性去讲情感，讲父子，讲嗯、呃、朋友，然后所以这个情感主题也是一个非常关键的。所以这两个主题变成了呃整个电影配乐的一个。最最核心也是最最基础的一个因素，后面的其角色的主题其实都是从一点一点变走出来的。嗯
0: ，因为在跟您交流之前，我还刚巧看到您在知乎上还有一个账号，我看还回答了回答了这个呃封神的电影创作的内容，然后就提到了您刚才那两段主题，因为我已经看了两遍了。一遍是在咱们的公司里面看的，因为是阿乌请我去，我看阿乌也认识二十年，特别熟的老朋友。第二次是我刚刚在北京还看了一个 IMAX 的版本，然后这是第二遍。其实昨天晚上我在上海又做了一个抢先的口碑，我们自己的观影会的专场，又跟将近三百人，我们又看了一个很大的银幕，但它不是 IMAX， 所以到现在我已经看了两遍半嘛，三遍不敢说啊，因为前面在工作看了后面这一半。我就觉得这个音乐就是我几乎都能够大概对应上，就找到很敏感、很明显的能够找到您说的那两个主题。那在这一点上，就是刚才于飞老师跟我们其实聊,聊了分工。其实您是作为这部电影的音乐创作总监，而于飞老师其实做叫音乐制作人。您二位其实是一个怎样的衔接关系啊？其实这也是我个人好奇的问题，因为我自己没有做制片人好多年了，我觉得现在这么大制作，一定是在音乐创作部门就有很多关键人物，像你们几位，他们之间是一个怎样的协作，共同来完成这个整个导演和我们部门的一起的创作的要求是怎样实现的
2: ？我觉得我好像是负责，就是嗯，怎么说呢？就是我是负责具体内容的，对，嗯、于飞是。解决，呃，外部需要的困难
0: 。音乐制片，音乐中我也干制片了，解决各种问题
2: 。比如说，如果我希望要找到一个呃，在交响乐写作上面能力非常强的人，应该怎么办？然后那就会他会很专业的给我几个作曲家。大概有七八个 吧， 于飞。我们还是认为 Gordy 的风格是我们最呃想要的那个风 格， 所以包括我们的到最 后， 比如说我们在上海录 音， 然后在录音方面的一些技术要 求， 就是于飞也要过来监棚。然后他因为因为我们最后的混音还是要呃给到呃那个 Gordy 那边的混音 师， 所以在这方面技术方面的把控其实是于飞也要来做的。对， 然后我就是。就是负责呃内容的一个把控，然后包括青年内音乐的创作，然后比如 Gordon 那边呢是一个内容的把控，跟他沟通，然后跟他和导演之间有一个很好的一个嗯表达导演的意图，然后把他的作品呃再有一个很好的调整，对，大概就是这样。嗯
0: ，因为我看到这个电影当中，其实有好几个很大的盛大的场面里面，的确有乐师，的确在银幕上、嗯、他们就在。因为我虽然我们是一个神话啊，其实都是幻想出来，并不是百分之百的还原三千年前将近三千年前的历史。拍电影嘛，我们是一个想象、嗯。但是好像这部电影的创作的难点，我不知道是不是很大的一块，就在于首先要做很复杂的音乐考古的工作，要找到些靠谱的基底展开想象，不能生来。因为我知道吴尔善导演他是非常专注专业性。会从源头去去挖掘，所以从您的角度，能不能跟我们分享一下这次音乐创作《封神》它的难点是哪里？是不是真的音乐需要大量的考古？因为我我不是来跟你请教这个字吹的那个叫篪，对吧？那个古乐器的名字我都不认识，还有那个鳄鱼皮的鼓叫什么拓鼓，对吧？就是我觉得我在学汉字啊，最近这两天，那这个难点。对，难点到底在哪里
2: 啊<笑>？你刚才说到的是叙事内的音乐，对，那个部分是我来作曲的、嗯。然后就像你，我们其实是一个神话电影，但是在这一部分我们是要有考古依据的，因为我的任务不只要就在音乐上这样，而且我还要在乐器上呈现给大家，因为我们有现场的实实际的拍摄，所以这方面要非常严格的去。考古，而且我们不能随意的进行创作，嗯、然后，所以我们，我一个是我们找了考古学家，然后跟我们大概呃上了一个月的课，对，关于商代的殷商时期的呃乐呃，就是他的礼乐的一个规模，然后这个他给我们有了一个很大的一个就是呃呃帮帮助，然后呃用什么样的乐器，包括考古出来的什么样的乐器，然后里面有一个、嗯、那个池,那个、池，嗯，那个就是吹的，对，吹的那个、嗯、那个池其实是呃曾侯乙的一个一个一个笛子一个乐器，对、嗯。然后比较有意思的是，我们发明了也不是发明了，就是我们还原了柱这样的一个弹拨乐器、嗯。然后当时想，你看殷商时期我们能留下在考古里面留下的乐器是有钟，嗯、呃，有磬，这些金石类的乐器是不会它不会就是被被那个就是。被怎么样？就它，它不会消失
0: 。对对对对
2: 。但是丝竹类的乐器，包括木头或皮革、嗯，它基本上就，但是没有，并不代表它没存在过。所以我们通过《周礼》。里边的对于乐器的分类，我们找出了这八音里边八音分类法里面，我们找出了八种在在这个中国古代关于乐器的这个样子，所以我们要确定八音的音乐那个乐器放在这个风声，就是有一个典故，呃，高渐离善击筑。嗯，的那个铸铸、就是，嗯，对嗯，其实当时最早出现的是在汉代，然后它它很窄，长得非常的窄小。但是当时我们跟向阳老师在讨论的时候，他就说，他说你这个汉代离呃殷商时期的时间还是相差的太太远了，有大概两千，还是要往前再去呃挖掘再去找，所以找到一个春秋战国时候的一个就这么小的铜人就这么小。嗯这个铜做的一个小亭子，然后亭子里边有几个赤裸上身在弹奏的乐伎，嗯，然后这伎的样子就被呃考古人员给用给踏下来了，然后再放在书面上。其中有一个琴就非常的像柱，它是它是琴的样子，但是它是用一个木质的一个呃。击击打的一个拨片，然后来弹拨的，来仿制的一个竹放在了呃殷商时期的这个呃现场，所以说虽然我们并没有完全还原，但是我们的还原也是有一定的这个史实依据的，因为战国时期离殷商还算是没有那么远。因为其实后来跟香香老师上课的时候，我们发现就是不管是乐器，还是这些呃包括就是《周礼》里面的这个八音分类法，这这些。方法其实它并不是说，嗯，它现在出现，它在这个朝代出现，只是在这个朝代现在出现而已。我们的。呃，前后去延展，就是比如说像呃八音这种方分,分类的方法，是代表着以前殷商时期，虽然它是周朝的一个总结出来的方法，但是那也能说明殷商时期就已经有这些乐器出现了，所以它之后的人才会用这个方法把乐器来归类，所以用我们就用这个方法去推演乐器存在的可能性
0: 。嗯，是的，所以说这个难点是在考据上。但是另外一个，我自然的能够想象，因为您刚,刚提到 g o r l y 叫 g o r l y Hab 是吧？这是一个跟西方的作曲家对对对对，我们其实这里面有很大的跨越几千年的文化的隔阂，要给它建立一个桥梁，大家彼此理解，然后还要把我们考古出来的很多独有的音色，能够跟他写的西方的这样的乐谱融合到一起，这个是不是是后续创作上也很重要的一个难点？您是怎么去？解决呀、啊，或者怎么去处理它这块
2: ？呃，我们在就是呃殷商时期的这部分音乐，其实呃。不不需要跟那个郭队的配乐做很、哦、对很很很重合的这个感觉，因为我们是属于叙事类音乐，就是我们还是要以这个殷商时期的形态为主。但是呢，郭队的音乐里面也有大量的中国传统音乐需要他来运用，包括我们写的旋律其实也是非常东方化的。嗯、但是郭队其实他他没来过中国。<笑>他对中国是吧，余飞？他他他上次是第一次，第
0: 一次，第一
2: 次，对、oh. 他对中国文化就是等于说好像很很。零，<笑>在在在他来之前，好像是这样的，对，所以所以于飞当时安排导演也希望，就是说郭队你要来呃中国，然后要来考察，因为导演也知道郭队他应该会写出来的，不管是主题也好，包括他运用的乐器也好，一定是跟我们中国的呃乐器和文文化和音乐的这个方面是有关系的，所以就。就是就是就是需要他来考察，然后郭然后于飞就联系，呃，让郭迪来到了那个中国、嗯，我们就陪着他去博物馆，然后河南呀、啊嗯、武汉呀、啊，对，让他看，然后那个还给他请那个乐器的老师，给他请古琴老师，还有声啊、筝这些老师，让让他
1: 给他上课，
2: 让他
0: 感受一下，
1: 对，第一子、五那些都。都请了，嗯
2: ，
0: 对
1: 对对，像像、啊啊、对中国乐器真
2: 中国乐器课，中国乐器对对，对，
0: 感觉这个官里应该给剧组付费哈、啊，然后来中国游，<笑>然后。<笑>学习中国文化，你顺道就写几首曲子，交个活大家嗨一体交，差不多一个打个折吧，至少也对吧？我觉得我这制片人思路又上身啊！抱歉没有，我总觉得这事你也没白来对。对
2: ，可以，他还拿走了乐器呢。对我们去那个河南博物馆，<笑>人那河南博物馆的朋友还送了他呃送了他熏，他特别高兴、哦，因为他非常喜欢。哦哦
0: 对对,对,对，他
2: 特别喜欢熏的音色，所以就送给他，然后他自己回去还练呢，哦、<笑><笑>还
1: 还还还吹了，<笑>他自己本身是长号手，所以对于吹奏类乐器他还蛮擅长的。哦、然后
0: 也弄了一下，拿起来就能吹。理论上他如果是长号手，他没准拿起来是不是就能吹？我估计还
1: 练了一下，对。哎<笑>，那
0: 下下一个难点我不知道，我就这样这样就我也不知道为啥就问成了三大难点，就是第三个难点，嗯、我觉得是不是就交付的时候，因为。一个是经历了疫情的全过程吧，然后这个创作是不是音乐的创作的过程，是不是也正好在这个中间高 a 来的时候，我估计是疫情前还是中间啊？反正是不是在一
2: 八年就来了
0: 啊？你看在疫情前嘛，所以说对，再到后面大家再见面就不容易了。那但是我们又知道这是艺术创作，这种这种困难对咱们的交付这个片子最终音乐这一块是造成了什么样的障碍，还是怎么克服它？能跟大家说一下这个？这是不是也蛮难度蛮大 的？ 嗯， 就跨国合作啊。
1: 我我那天我我们还在计算说到底开了多少次这 个， 嗯呃夜间会议。我跟郭迪这边大概我们两个这么多年开 了， 就从从封神这个项目 起， 我们开了二百多次电话会。卓兰老 师， 我们可能是大概有也有了一百多 次， 就是这个沟通和。呃，呃，是非常非常紧密的，其实就是有一段时间，我们可能，呃，呃，就是隔隔一天就要开一次电话会，隔一天就要开、嗯、开一次电话会，然后，所以就是相对来讲，就是嗯，确实，主要我负责的是呃，来内部解决问题。因为我要保证的是，我们的音乐在呈现给音乐总监以及导演的时候，嗯，是、嗯、一个至少是我们满意的版本
0: 。
1: 嗯，在发给他们之前，我们内部嗯就是嗯确实要要修改很多次，然后要进行一个沟通，包括技术上的一个沟通，就是可能他、嗯。你提出一个比较明确的一个概念，那为了达到这个概念，呃，我的目我的我的身份就是说要让他尽量的去，呃，理解东方的这个文化的这个理念，而通过西方这个作曲的本身的这个技术能达到这个这个标准，所以相来讲，嗯，更多的是一个嗯技术上和一个一个作用，
0: 嗯、还这么。大部分时间就是你要用英文跟他交 流， 老外肯定这中文没 戏， 所以其实你还要语言这个过 程， 还要给他转化过 去， 对 吧？
1: 对， 就是一个音乐的一个语言 吧， 跟他去沟通。但是我觉得就 是， 嗯， 其实因为也也也做了这么这么多部片 子， 我觉得就是要要相信你选择的这个 人， 嗯， 可能不要过多的去限制他的。一些想法，因为对于封神、嗯、我觉得尤尤为到
0: 哎进来了、嗯，哎呀，终于回来了，太<笑>棒了，<笑>也过热，是不过热，是吧？对对对，刚才于飞就热了一把，对对然后卓兰老师也热了一把，今天晚上这个直播间太热了，看
2: 来,<笑>看来今天上映的好兆头，
0: 绝对的好吧？<笑>要让我们我们要在火上再浇点油，好吧？然后庄老师，我觉得刚好我你要走之前，我要问，除了几个难点啊，刚才于飞老师刚好把他那一趴，正好是他负责比较多，我觉得光语言交流就很辛苦，要讲那么多英文，还要让他们明白。但是还有一个就是，刚才其实在您连线进来之前，于飞好像提到了，今天刚好是发布阿云嘎有的那首片尾音乐、片尾歌，因为我是看过，我知道有两首嘛，一首是朱哲琴老师的，一首是阿云嘎的，呃，他们演唱的这两首片尾歌。的选择和创作的过程，能不能跟大家分享一下？为什么是这两个人？呃，这两首歌的创作的源头是什么？跟大家分享一下。我觉得很多观众很想知道这样的幕后的创作故事
2: 。呃，你今天上今天上线的这首阿云嘎的呃片尾歌《少年赋》，就是用我们的英雄主题来创作的。哦、嗯，对，然后朱哲琴老师的那一首是用情感主题。导演当时在跟我呃讨论这个片尾曲的时候，我们当时就想的就是，我们不用额外去新写旋律，我们要把情感主题和英雄主题在这个时刻去。呃，强化和深入它，因为首先我们这两个主题写的非常非常的好，郭、嗯、瑞在这个方面是令人敬佩的，就是他的旋律写的非常的深入人心，也达到了导演要求的需要，就是一听就过耳不忘。其实这个不只是适合电影主题的创作，也是适合歌曲主题的创作，所以对于他这个主题做成。歌曲来说是非常合适的，嗯、对。然后呃，当时呃，我们找到那个甜蜜，就是上海的呃作曲家甜蜜来进行这个配器和呃部分，就是其中因为有词的原因嘛，然后他还需要有呃 B 段呀、啊、或者是 A 段的一个、啊、要编
0: 曲，对，要做编曲，对对对。对
2: 对，不只是编曲，就是在这首歌，因为这首歌它分 A、B 段，然后甜蜜还需要在、哦、呃不同的歌，就这两首歌不同的地方用 A 段或者是 B 段，它还要再加入一些呃旋律进来，所以他也呃给了一些创作的一些呃灵感进来吧，所以然后最后才做成了这两首歌。嗯嗯、但是为什么要找到朱哲琴和艾嘎来唱呢？因为其实我们，呃，这两首歌本身在当时写作的时候想的就是，我们不是做成呃流行歌曲的方式，我们是需要把它做成有点像艺术歌曲，嗯、因为它的旋律本身就是非常舒展，它很很像。各个阶段，而且能完成，因为他本身是个电影主题的旋律，其实他在演唱上是有难度的。对。然后如果能够很好的去把它展现出来的话，是需要他的唱歌的这个技巧是非常强的。阿云嘎他是本身音乐剧出身，对，他是音乐剧演员
0: 嘛，非常火的音。对对对
2: 对对。对，所以他的功力是没有任何问题的。然后，所以他，你看他在这个里面，呃，听到的人也会觉得说他表现力非常的强。我们需要那种力量感，然后同时他很复杂。又得有力量感，然后同时还得有悲情的成分在里面，其实它有很多呃需要演绎的部分进来，所以对于阿云嘎来说，他是最合适的一个首选、嗯、来唱这首歌。对，
0: 没也巧了，是不是？朱哲琴和阿云嘎其实都是少数民族啊，那、嗯、不是不是汉族
2: ？朱哲琴老师不是吧？朱朱哲琴老师好像有部分少数民族的血统。对，但他整体来说，他好像还是汉族吧？对，哦、朱之琴老师也是非常适合他那一个他那一段选，对,对,对，是的，那对，因
0: 为我觉得这个故事特别逗，就是因为我因为我自己是满族啊，其实我也不是汉族，所以我觉得、哦、对，我是满，族，就跟蒙古族其实还挺近的，就满族跟满蒙，满蒙一家，所以啊，这其实所以我就说，<笑>咱们现在这五十六个民族，其实更多根本不是五十六个民族，稍微看一下历史，他们。几百个，但那就不说了。其实这个《封神》讲的就是在我们这一段的文明更早之前，就是两千年儒家之外更早前面的一千年的更，更呃另一段文明的前文明的状态的一个故事背景。所以它其实更加包容，它其实呃就不叫包容，它其实更加拓展我们的视野。所以我觉得这个电影的音乐和这个故事。我们必须要给2023年的年轻人，他能能看得懂这个，其实创作上难度实在是太高了啊！我我自己看完，非常关注每天微博上这个关键词的搜索的口碑，我去看那个实时那一栏，那个都是真的，那那个都是大家真实的看完的观后感。我觉得自打点映和最近首映，包括今天公映以来，我觉得这个口碑，我看到绝大部分绝大部不是说没有。负评，人不可能嘛，总有人这个喜欢不喜欢很正常。但是我看了 95% 以上，甚至97 98你看没有什么负评，啊、呃，全都是觉得超出预想，觉得非常精彩。我觉得这让我觉得蛮欣慰的，因为我的的确确，特特别是前面看到预告片发发布的时候，那网上都是觉得特别不看好。这因为我也没看片，我也不知道。但我看了之后，我就反而不担心了。我就跟阿布讲，我说你要让大家看全片，这个东西大家被古装大片这四个字儿。可能被坑了很多次，你知道吗？有点 PTSD。咱<笑>这个吧，你又说《封神》，你要说它不是古装大片，这我也不能说它不是。但是我们这次为什么刚才一直跟大家讲神话史诗，还是截然不
1: 同的？就因为今天正好赶上第一天上映，然后我是就是任何一个创作者，我觉得都不光是《封神》的。幕后的制作，幕后台前的制作人员，我觉得所有人，就电影圈的所有人、嗯，其实大家都希望说他能有一个比较好的票房
2: 。对，对因
1: 为这这几天，其实大家，尤其是我昨天我看了一个我们剪辑剪辑老师他发的一个一个文章，就是他整理了一下，嗯，整个《封神》工业化的制作的这么一个流程。我们一直都在说说大片工业化，然后大片制作。但是其实我觉得有一个挺重要的一个点，就是说，如果你没有预算来支撑你想达到的这个这个这个工业化的这个标准，其实是很难去做到的。都希望说，嗯，它的票房能好，就是因为你只有这样制作的票房好了，它才能支持大家的工业化的理想，或者是其他的这些。
0: 特别好，其实刚好我们就错开。刚才紧接着您再回来，于飞老师正好聊到我们《封神》真正为中国电影工业化实打实的做贡献啊。那么，能不能跟您从音乐的、嗯、电影音乐的角度，其实能够近距离的、切身的参与的角度，在电影音乐创作，觉得跟电影工业化，我们借着这个过去九年一步一步的不断的自我提升，那您觉得是电影音乐创作可能？是都做了哪一些新的突破和创新？能不能跟大家再简单聊一聊，结合具体的案例啊
2: ？我觉得跟郭瑞的这次合作，我，呃，还是对电影院供应还稍微有一点感觉，因为以前其实在国内创作电影院，它还是更多的特别私人的一个写作方式，然后包括跟呃导演的交流和。对整个项目的讨论，其实还都是非常个人。然后呢，导演也会就是有,有很多。以前有很多这个项目，基本上没有那些其他的职业职位，基本上都是一个导演一个作曲就结束了、嗯。然后有的时候导演说的作曲也听不懂，然后作曲写的导演也看不上，他就会出现这个表、嗯、表达不明确这样的一个、嗯、一个问题。对对对，但是比如说像在封神这次呢，就是比如说像我们有呃音乐监制这个这个这个这个职位，然后有于飞的这个音乐制片人的这个。职位，所以帮忙解决了很多，就是创作者不需要去考虑的其他额外的事情，然后用他的专业的手段。包括像于飞这样，就是如果我们呃在这个项目里，我需要什么，需要什么样的作曲，需要怎么样的沟通，嗯、然后需要什么样的技术的一个标准，其实在于飞那儿都能得到解决。这我不需要通过郭律，我我还得在他创作额外给他一个这样的负担。嗯、所以包括在郭律这方面呢，就是他需要怎么跟导演沟通，然后导演他有一个什么标准，然后可以可能就是通过我有可以跟郭律和导演之间。有一个建立一个这么样的一个沟通的方式，然后把导演的话翻译成呃作曲家能够听得懂的带有音乐方面创作方面的术语语言的这个话，然后让他能在写作方面给他助力。对，其实这个其实就是一个呃。也，我不能说电影音乐规范化，我只能不能说工业化，我只能说规范、嗯、规范，就是比较规范化的一个工作方法。哦、对，嗯、<笑>我们俩现在，我特别紧张，我这么紧张，他一会儿就就就,又热就那个什么了，又过热了，是吧<笑>？对对对，你们俩今天太火
0: ，你们俩今天太热了啊。<笑>对，意识到另外一个我我个人很很好奇的问题，因为这次要跟我们的外国作曲家合作，这次又涉及到啊往往复的交交流，因为疫情啊可能不容易见面。但最终音乐在最后完成的时候，是不是要更多的时间也要跟我们的混录师、我们的录音师在做后期，也要有很多的交流，因为最终是要把音乐做好的。最后融合进去嘛，涉及到跟对白啊、音效啊，就会做一个平衡，是不是？在这个片子神话史诗的类型当中，最终在中混的过程当中，我不知道这一部分跟录音室的沟通是卓兰老师也要参与，还是说呃于飞老师参与的更多？这一块是跟最终交付的那个版本这块工作是怎么来分配的呀？这算是我个人啊，从从制作的角度，我蛮好奇的
2: 啊。哦，我不知道于飞参与的多少，我好像就是我是在、嗯、呃，张楠和杨江他们大概有几次呃中混的剪辑导演在审查的时候，然后我会我也会过去对、哦，然后呃会跟他们一起去看这个完成的成片对,对，但是这个时候呢，已经是他们大概在音效方面都已经呃完成差不多了，嗯、对我。我只能呃在现场只能去呃感受说哦这个比例、呃、是怎么样的，或者、啊啊、或者是他需要我呃改变什么东西，我可以来给一个帮助。对对对，嗯、呃，但其实在我心里面是我是很希望能够嗯,嗯就是更<笑>更进一步的就是在这个。对我，我其实我是希望，呃，刚才我们我听到你们俩在说这个音效音乐化的这个音音乐音效化的这个、嗯、这个事情上面，其实对于我来说，我觉得我并不排斥这个，就是其实我还希望就是音效和音乐能够很好的去平衡，就是如果你能够在呃设计音效的最初。跟就是跟音乐方面有一个就是很好的讨论的话，其实呃这也是一件不错的事情，对。但这次他们已经给我很多次机会让我去现场、啊，去、啊、去那个中混帮、哎，我已经感到很满足了。对对
0: ，但是 g o r d y 是不是就来不了了？这个中混他就参与不上了吧？理论上。
2: 对对对，是的，其实一个是疫情，我觉得如果要是没有疫情，也许他还有机会能够到这边来。对，当时混音的时候正好是在疫情的时候，你别说郭德了，我连进那园区都有点难，啊、
0: 就真、啊<笑>啊、没辙，真没辙。所以我跟你说，我这次在看电影啊，<笑>我特别每次注意，我经常组织活动嘛，两三百人的大场，哪怕此时此刻，我还是看着、嗯，其实还是有些人。他可能只是感冒，他的养成习惯还是有些零星的口罩在，我就突然还恍惚呢，你知道吗？就是，对，我们都是那一路经历过来，的，就生活就是，都在发生其实很大的变化。然后我能不能问问二位啊？就是在那个卓亮老师可能一会儿很忙，您可以聊完这个话题，您可以先撤啊，可能是真真的撤，就不是断线啊，是这个主动撤。所以就我就问一个简短的问题，就是二位分别可以讲一讲从电影音乐创作。因为刚才说了两个主题，这是很重要的创作的一个创作的核心部分。但是除此之外，有什么？你们看到全片之后，给你们跟音乐有关的印象最深的那个段落是什么？让我们今天直播间的朋友和我们节目的听众观众，他可以正好还没有看这个电影的话，他可以带着你们两个人这个印记去大荧幕上去捕捉一下，有没有？你就是你们俩印象最深的跟音乐有关的哪一场戏，还是哪一个细节？跟我们分享一下，给你觉得哇特别棒，或者感受特别不一样
2: 。我最喜欢的一段啊，嗯，有一天我我在知乎的上面有写过，嗯，有一天就是导演过生日的时候，当时正好跟郭鲁前一天连线。嗯、然后我们在开视频会，然后郭律说，呃，因为有一场就是呃，那个龙德殿刺杀四伯侯那场，他、哦、很长时间很长时间他都没有教这段。我每次跟他说，我说这段音乐，他说你再等一等，他就没有告诉我。然后他说你再等一等，然后他他都给我教别的。然后其实我很担心，因为那场我觉得戏剧张力太大了，怎么写我？我一直在画问号。然后他那天突然跟我说。他说我有一个神秘的礼物要送给导演做生日礼物，我说是什么呀？我还以为是个具体的物件他就把这一段发过来了。然后我当时听到这段的时候，我就真的我特别感动，因为他跟导演在聊天的时候，导演是很喜欢潘德列斯基的，尤其是那段时间，导演经常听潘德列斯基，然后。Oh. 对，然后他就说，然后郭律说我这一段是呃模仿了潘德利斯基的写交响乐的风格来写作的，因为潘德利斯基他其实运用的创作手法是偏现代化的一个手法，他不是在用一些呃声和声的变化来推动呃音乐的发展了，他会用到一些音色的变化，一些不和谐音构成了一些呃气氛上的一些变化来推动音乐的发展，所以郭律就用了这个方法，然后。当时我看到的时候，我觉得非常配合那个刺那个刺杀斯伯后那一段，因为在那个场景里面，他的戏剧张力特别大，但同时他那个内心的那个那个纠缠的恐怖的，然后在内心的那种暗暗的那个力量撕扯的那个感觉，其实他用呃古典音乐的方式。去写的话，其实是不会有特别好的效果的。但是用这个现代现代派音乐的方式来创作，它就会得到非常强烈的一个，呃，不只是感官，就听觉上面也有一个非常强烈的一个刺激感。就那一段一直是我非常喜欢的段落
0: 、嗯，那段也是我全篇觉得最紧张。啊、我觉得几乎就是，如果它像挤毛巾一样，就是你把全篇。能排挤掉的水分都挤掉，你剩下的也是那场戏也是，也是绝对是经得起观众啊、嗯，就是直接冲击心灵。冲击心灵，哇天哪，就是弑父弑子这种，这这这这是跟中国传统文化息息相关。很多人说这个东西特别西方，说什么莎士一样，我说真的没有啊。大家看看我的那本书，李朔呃历史学家写的《简伤》，想想当年的都发生了些啥，这种事儿简是太稀松平常了。所以我们有些东西是要把它。抛弃掉，要把它灭掉了。为什么要是吧？周朝要重新建立这个，要建立伦理社会，对，进入到伦理社会，不能那么蛮荒，那么野蛮。所以我看到那儿，一个是这个戏，我就瞎说一个，我是最震撼的那一幕是，是终于这个我们的阴寿知道这是一个九尾狐，他依然决定，其实我就是要把先人那些牌位一把烧了，我叫他们一声，有人搭理吗？然后两个人还要脱了衣服， uh, 还要在上面搞啊来、这个、这，我天呐！我看到那我咔就是那种反人伦，然后叫什么不叫不叫欺师灭祖，就是对自己的祖先没有任何的尊敬可言。我说这个是中国中国人骨子里是不能接受这个，所以那个人最邪恶的那一刻，我就就就立起来了。我是看到那儿啊，那个音音乐我已经我已经来不及反应了，我当时已经上头了，<笑>我已经忘记了什么音乐。
2: 音受他其实并没有做像以前我们看《封神榜》那些什么，嗯刨落谁呀，挖谁的，就是那那种表面化的去残害别人的事情。但是其实他这个诛心呢，他这个诛心的这种这种恶，这种残残忍是太严重了，太厉害了。你虽然听不到音乐，但是说明我们的音乐是成功了，就是他已经完全、嗯、融在那个、嗯、那个情节里了。对。是的，是的
0: 。哎、
2: 呀是的 g o r l y 写的吗？也也是他写的他是、啊、对，对，他是写的一个，他叫他他起了一个名字叫呃什么邪恶的呃舞蹈还是什么，他起了一个类似于这样的名字，对，对
0: ，他也写的、呃。然后关于您跟 g o r l y 合作的《封神》的电影的，就是呃 film score 应该是有原声音乐啊，就是叙事呃加上咱们自己的呃古代就应该是两部分，他还有一部没参与，这个是会发布一个这样的。一个专辑吧，是因为我刚才听于飞说，应该最近是不是就会发布
2: 、啊？对，于飞,飞已经做，已经做完了。啊、嗯
0: ，因为现在都网络化、啊，你到网上去关注、去订阅。呃，我不知道应该是线上平台吧？你们现在有了这个首发平台，是全网一起发了，是不是就大家都能听到？对嗯，去对去音乐平台去去找找一下，叫《封神第一部》的电影原声专辑。啊、呃，就是我们的卓兰老师，还有于飞老师啊，精精诚合作啊，还有乌尔善导演，最重要还有 Gordy 啊。好厉害，然后我们大家就要去多关注啊。嗯、那庄老师这一趴，反正感谢您加入啊。嗯、今天您完美的实现了三进三出啊，我们也是三出茅庐啊。<笑>您来我们的直播间是因为太热啊，三进三出也挺好挺好的。这说
2: 明你的直播间也要
0: 火了，那、啊、这已经很火了，留不住你了、啊，留不住你，强不能强留。<笑>你你感谢你今天来，好吧？我们一会儿跟着于飞老师把后面这一趴，还有最重要的延伸出去的未来的话题，我跟他再接着讨论。啊，也知道特别忙，您、okay. 能来特别高兴你啊！您也加油,加油，我们继续关注谢谢啊，关注封神、嗯，希望能有好成绩，好吧？希望我们能有一个好的开始。好，好好好好谢谢朱安。OK， 郭队嗯，谢谢，嗯、拜拜，于
2: 飞来，拜拜，嗯，拜拜
0: 。呃，于飞，呃，刘下姐还是要问你这个问题，就是你对你而言印象最深的是哪一刻？我想听听你的视角啊
1: 。我觉得我就我就代表广大观众吧，就是、嗯。因为从我的角度来讲，其实，嗯，你如果有一个，当然我也有我自己的偏好，但是尤其是做这个项目，我特别希望自己能够更客观的去评价这个音乐，就是因为你在创作过程当中，导演、嗯、包括卓兰老师他们一定会提出很多很多很细的要求，因为我觉得沃尔善非常细致认真的导演，所以有的时候。当你过度的去投入了自己的喜好的时候，呃，反倒会影响到他对这本身的一个一个判断。你可能要更客观的去去评判这个这个这个片子。那可能对于我来讲。嗯，最重要的就是我们所谓的一个一个故事上的一个逻辑，到最后了、啊，高潮了、啊，我到最后我的情感我要宣泄出来了，我要表达出来的那个情感，可能那个对于我来讲会会会会会更重要一些，所以我们也花多时间和功夫在嗯最后一个大战最后一个段落，啊、包括，回家的那个、嗯嗯、那个。因为他其实是更嗯明确的一个音乐主题的完整的一个展示了，
0: 嗯，对，我就记得最后那一段，他就是从呃落水之后，黄河渡口跳下去之后，醒过来翻身上马，一路回去见到李雪健，见到姬昌父子相遇，电影落幕，好像整个那一大段就是这个主体的呃主题音乐的完整呈现，对吧？那一段。情绪，我都觉得就是一直一直往上走，一直往上走。当然，看到两人一见面，我就说，哎，好像电影要结束了。我第一次看到，我就猜出来，哎呦，这个音乐的感觉，就音乐在告诉我快结束了，要打一个点。果不了然啊，那么镜头一黑啊，导演乌尔善，哇，就这段是很完整的，是吧？就是把那个主题音乐就呈现出来了，是吧？对，
1: 呃，大战的时候其实用了英雄主题，然后到最后我们又用了这个呃家乡的这个这个在最后，所以其实是一个完美的一个贯穿吧。嗯
0: 嗯，然后我除了这一趴，我刚才因为跟卓兰老,老师送走之后，其实就想跟你再简单吧，就聊几个点，咱们肯定不会面面俱到，但是就是让大家通过第一趴，我们了解了您刚才提纲挈领的去把。电影音乐的发展历程，从技术发展的角度、风格样式的变化，眼下的这样的一种新的结合，我们电影工业化的发展，就第二趴又结合《封神》的案例，跟卓然老师一起，从各种的创作的难点啊，中国古代音乐的考据，种种包括，这也是跟好莱坞啊，这个不同国家。电影人的之间的跨国、跨文化的交流等等等等啊，包括这人还听说顺走了咱们的啊传统乐器啊，反正就这些事儿。那么到这一步，大家我觉得咱才可以聊。那从你的丰富经验的电影音乐制作人的角度，你会觉得未来或眼下不那么遥远的未来，那么全世界也好，或中国电影音乐，或者你的视野下好莱坞，我们全球的电影的电影音乐的发展，它正。有一个怎样的发展趋势，或者说它会有什么样跟在未来呈现出的哪些特征和哪些可能性？你现在脑子里面能想到的是什么？就是一点点展望，这是算是对你自己专业和未来工作的肯定，平时会经常思考
1: 到这个问题，是不是？嗯，我觉得可能，呃，一个是艺术上，一个是技术上，嗯，这个是。我觉得，首先从技术上的角度来讲，它一定是要，嗯，工种越分越细，然后呢，嗯，能够应用的东西越来越多，甚至我会认为会有 AI 的介入，然后会替代一部分的岗位，然后会有一些更新的岗位的一个一个一个延伸，我觉得一定是有的，嗯，就就好像说，可能以前。我们需要找一个人去做 demo 小样的替唱，但是因为我们现在都已经有了 AI 的这个这个人生，可以帮我们去做这件事情了。有可能他就真的会替代，包括编曲，他就会替代一部分的岗位。但是呢，嗯，与此同时，他一定也会新增很多无法被这些替代的，呃、嗯、一些新的岗位。但是他一定。它的趋势一定是会越来越细致，然后越来越我们所说的工业化这方面的东西，它一定是越来越标准的。我相信。然后，嗯啊、但,是但是我插一句，
0: 就是这种越来越细化，它对应的是就意味着电影音乐的创作成本其实或者门槛也越来越高？以前你说，一个人我闷家里面，我自己作曲、火录、趴，交活，反正小小成本制作，一个人就全搞定了。现在这是不是必然必的？就是我们的团队也会变大。那整体的，当然制作越来越专业，这是一个趋势。或者说，你刚才同时提到它，我觉得它有一种互相抵消的作用。就是在数字技术越发展，那你越很多细分的，你分得越细，没准你越容易被替代，因为你就干这一趴，没准你干的这一趴你就不用你干了。所以说，既在细分化，又技术在迭代，所以它是不是此消彼长？我觉得是一个。并行的这么一个逻辑，我不知道我理解对不对，所以还有点说不好啊。嗯
1: ，对，这就是为什么我们觉得说这个事情可能它是一个比较，比比较，要怎么看待这个这个这个事情？因为你的你的工种分的越细，就像您刚才说的，然后那它其实它背后要支撑的是一个很大的一个体积和很大的一个工业化的一个程度。但是，我觉得整体的。财政水平和整体的一个一个一个发展其实都是有关系的，原因就是因为当你没有这么多的制作预算去支撑的时候，那你有可能你的这这个工业化的道路就倒退了。以前可能这件事情我需要十个人来完成，但是因为你现在你没有这个预算来支持这件事情，可能一个人就要完成十个人的事情，那么它就意味着说，对于人才的角度来讲，可能是说我要更加的去。掌握所有的知识，这可能才是你能够发展的一个一个一个长久之计吧。但是从本身，当然，因为你希望它发展的越来越好，你希望这个行业是有进步的，那它可能就会有一些更新的技术出现，它更新的一些，就好像我们原来你是用你你是用一个 analog 就是一个模拟的一个一些东西去，录。你发展着发展着发展，你就开始哎有数字。有数字化的这个这个这个录音产生 了， 那它就是一个技技术的革 新， 它就是一个进步。然 后， 那后来慢慢 的， 突然 说， 哎， 我以前我可能需要有一个呃专门针对呃模拟的这个呃操操机手。然后那后来可能慢慢的就发展出来 了， 因为你是数字 了， 可能开始有 producer provider， 就是专门操作这个软件的这个人。那这就是一个新的岗位的一个产生。那这个就是因为你技术在更新，你技术在迭代，你在往前发展，它才会有这样的一个东西。但是如果你你没有这些方面的知识，你一直在倒退的发展，那这些新的技术就不会有了。所以，嗯，我们的角度是希望说，嗯，能够更多的好的专业的人，然后来、嗯、来促进这个行业的发展，这样能够带来一定的。革新就好像我们从 5.1 走到杜比全景声，这个其实是走了相当一段漫长的过程。甚至有很多人说，说杜比全景声的全景声的这个格式的出现，它并不像当年立体声到 5.1 产生了一个革命性的一个一个改变。对，那其实这方面都是有有很多的有很多的探讨的，但是你总是。希望说，哪怕我们往前走一小步，这个对于所有人来讲，它都是其实一个一个进进步的一大步。你还是从工业性的角度来讲，能有这方面的发展的。我觉得这个可能更多的就是从一个技术上的一个探讨。但是我确实，因为我最近我也看了很多，就是包括 AI 编曲，对，然后。或其实国外现在已经开始打官司，因为有很多人他他就是他说你输入关键词，然后你就可以呃一键呃就可以立马大概30秒钟左右就可以给你生成一段电影音乐，然后那那些电影音乐做那个样子都是呃那个那个汉斯·季默或者约翰·威廉姆斯那种那种那种那种,那种风格的，然后嗯，因为他们学习的他们的这个历。样本就是来自于这些人的，然后所以，他们相对来讲也是有一定的排对这件事情是有一定的排斥态度的。但是我们不管说我们自己的态度是什么样的，它可能就是未来的一个一个一个发展的趋势。因为我前一阵还跟有一个导演在聊，他们就用手机也是用 AI 就生成了那个。那个很多很多美术造 型， 然后很多人物 型， 然后有的时候可能我要找这个这个呃。特效公司也好，或者找他们去制作一个图，可能大概要三个月左右的时间，或者是几个月左右的时间。但是我现在让 AI 去做这个东西，我可能十秒钟就给我生成出来了二三十张图，三四十张图，那就它对我也是一个灵感上的一个刺激或者什么的。我觉得这些事情都是不可避免的，但是从某种角度来讲，那我们就需要做的是如何去应对。这个技术的一个一个一个发展吧，所以，嗯，像来讲，回归到你刚才说的那个问题，就是，嗯，我们希望说它是能够越来越细的、越来越标准化的去产生，然后包括从技术上的革新以及进步，我们希望说它能够，嗯，有有有更长久的一个发展。嗯，从就跟从自我的职业道路角度来讲，其实是一样的。就是你说，你说我其实我也在想这个问题，就是我有没有一天会被会被会被替代掉？然后我同样我就看我周围的这些老师，就是还在一线工作的。就比如说刚才我们说到的这个这个呃呃夺宝奇兵，就是印第安纳琼斯，他的魂路师就是 Shawn Murphy。嗯，他其实本人就是他现在被誉为是嗯，就是业内吧，全世界排名第一的电影混录师。然后他其实是是呃残疾人，就是他只有一个胳膊。然后，但是他在这个行业里面已经工作超过五十多年了。那他是怎么从模拟时代走到数字时代，再走到现在？他也有那么多的大的作曲，依然选择跟他合作。我觉得。通过我跟他的工作，我就发现他们永远走在就是科技的最前沿，就是他们永远强迫自己说我要知道最新的技术是什么，我要知道最新的发展是什么，我要知道观众的审美是什么，我要知道导演的意图是什么，然后通过这些，他们来调整自己的工作的方式，又加上了自己这么多年的一个经验。的一个累积，所以相对来就是，嗯，你还是希望说能够通过自己的经验和一个累积，包括行业整体往向向向前发展，然后能够带来更多更新的一些
0: 一些技术。
1: 嗯，我听你
0: 讲完，嗯、我啊，你先说完，嗯，你说完。我
1: 觉得这个技术的角度，啊、然后就、嗯、说，从、嗯、艺术的角度。嗯嗯讲他的未来的一个发展，我觉得一定是说，就是你的手段和你的方式会越来越多，就是、嗯。嗯，就是可能不再拘泥于，比如说，就像我们刚才刚才说的，从最早的传统的交响乐的这个方式，然后无论你是一个怎样的一个写作方式，然后到后来，最近开始有了，就是一些电子上的呀、啊，包括一些合成上的一些一些一些,一些这些这些东西。但是从艺术的表达形式来讲，它一定也是越来越多样化的，它的边界感越来越模糊的。嗯然后这样子才能够创作创作出更多、更新的、更有意义、更有意思的。可能一开始就因为每一个新的东西，它在刚诞生的时候都会招来很多的非议。但是当你去做了新的尝试，然后当你去做了新的设计的时候，哎，没准有一天你的这个这个创创意和你的这个东西就会就会被人认可。我我举个例子，就是前一阵那个，嗯、呃，《信条》那部，对，那部，嗯，然后那部作曲，就是首先，当然，因为确实诺兰导演他自己本人，他对，嗯、呃，音乐的理解是非常非常牛的，因为这个。嗯这个事情我其实和和汉斯·季默大家都在一起聊过。我其实我很好奇，因为我的工作更多的是要跟导演要跟作曲去沟通，然后我就发现，就是呃，敦刻尔克他提出了一个 shepherd tone 的那个概念、嗯，就是永不消失的音阶，嗯、然后一直环循环循环，让你觉得这个音乐一直一直向上向下。嗯永远没有完，我就一直奇怪说，哎，这个概念到底是谁提出来的？嗯、从巴赫不
0: 是？是从巴赫最早，<笑>对
1: 吧？然后，然后，但是对于这个电影来讲，最先提出来的其实是导演。嗯、然后我一直以为是作曲提出来的这个这方面的一些想法，但是导演其实反倒是他很明确说，哎，我要我要做出这样的一个效果，然后音。嗯们帮他去实施了这样的一个，嗯，加上自己的艺术创作，加上自己很多办法帮他实施了这样的一个想法，所以我觉得他就是很了不起的一个一个一个,一个创作的一个方式，包括信你
0: 你说的这个是不是他那个 Shepherd Stone， 其实同他上的 Interstellar， 他跟 Hans Zimmer， 在做的那种极简主义也是循环往复，其实他已经已经跟他有了这种
1: 他可能有、这个、对尝试
0: 了啊、哎，有了这个尝试了。敦刻尔克又更进一步，对对
1: 对，对，但是他应用的真的是更进一步的，就是敦刻尔克，因为，嗯，当时就是全员大家都在抱怨说，嗯、呃、因为你让我们做了这么一个一个永不消失的音阶，就意味着在这一，它不是从头到尾越来越快，它不是这样的，它是在某一个段落里面，他选择了这样的一个演绎方式，然后那在这个段落里面，他们就要画这个速度的这个线，然后这个速、嗯。度。是从比如说我从每分钟六十次一直到每分钟一百八十次、嗯，随便举个例子。然后一旦画面进行了剪辑，哦、音乐就要重做。你一旦画面剪辑，音乐就需要重做、哦。然后，所以这个对于大家的技术的角度来讲，是一个极大的一个折磨。就为了实现这样的一个艺术上的一个一个一个想象。但是不管怎么说，最后的结果，我觉得它是成功的。虽然这个这个过程让大家都都很很很很很糟糕，但是但是总总要有人做这件事情，他做出来了，让很多的人看到了，所以才让他他让更多的从业人员打开了一个新的思路，包括信条也是一样的。信条这会就是他们操作的方式，就是我正常对，我去做这个音乐，嗯，然后他信条那个电影，它是有很多的倒置的这样的一个。时间倒流对，对，哎，对，嗯、所以他就把他的那个音乐就 reverse 了，就是相当于我把我的音乐也也也倒置过来，我正着播，嗯、反着播，然后他他其实他就是一个一个一个艺术上的一个创作，然后包括、嗯、当然包括有技术上的一个实施，但是这些东西它一定是。一定是我们不评判它好不好，它至少说它给我们提供了一个新的思路。所以我认为未来的就是电影音乐的发展，一定也也会需要有更多更有创造力的人，然后大家去做更多的技术上和艺术上的一些尝试。我觉得能够打开更多人的一个思路，才能推动这个行业发展。嗯
0: ，而且这种推动，我突然意识到。刚才讲了一个很重要的前面的那一趴的问题，就是关于人才，我们如何在人工智能技术爆发的年代下去继续有效的成长。反而我觉得越有经验的人，只要他去全面接受新的技术，其实他的优势是最大的。您刚才讲那个工作五十多年的好莱坞的电影音乐的前辈就是这样，就是因为本来从零到一，从一到一百，我们比如电影音乐吧，刚才讲到工业化。其实，如果我们要工业化，就是意味着从这个行业从不太细分、囫囵吞枣到逐渐的细分。本来这是一个在传统的，这个传统就指工业革命以来，为了提高效率的自然的一种，为了追求生产效率、创作效率而进行的细分。那但是现在结果发现，这种传统的逻辑就是以前造汽车嘛，那后来突然福特汽车发明了这个生产流水线，包括现在富士康。一个人可能每天就做一个微小的动作，他一天可以做几千次。这个整体而言效率是最高的。那么这人在过程当中，我会发现，我们一方面不一定要再去 follow 传统的工业革命以来建立的生产效率和创造效率最高的那种，把自己拆成一个最复杂零件里面的一个环节，我只是无数次的重复它。但是呢，要知道我们这个音乐创作本来还要在先要经历这个过程的。既要从葫芦屯早到电影音乐和电影生产各个方面都要去工业化，整体的产业升级。哎，在这个坑点上，我们正在提升呢。结果更多的人工智能、更新的生产工具、创造力的工具出现了。这个时候，就是对于年轻人，如果还没有通过这个行业细分，他建立很好的扎实的基础，直接就去面对又要学新的工具，其实我觉得他的挑战是非常大的。呃，因为他怎么去跟？毕竟眼下还都是很多，呃，你要进入到一个行业，进入到一个发展相对完整的、成熟的行业，他就是有具体的岗位。那你现在又给你好像掌握了更有魔法一般的工具，他该怎么去对接？但是您刚才讲到的那个有足够工作经验的人。他需要的是自己的心态是开放的，是学习的。那么他过往的每一个技术断代，每一个生产工艺流程发展的时期，他都操作过。然后这个东西是他最大的财富。当他面对全新的有魔法一般的人工智能的工具的时候，他的财富，因为他知道过往的所有的阶段，他只要去再结合应用，应该他的创意是最多的。所以我现在意识到，就是对于面对人工智能。什么样的人是能提出真问题？什么样的人能够像你说几秒钟之内生成这么多角色？什么样能够真正了解自己的需求，或者说听得懂导演听得懂协作人员彼此之间的需求交流，并且准确的通过自然语言的命令行或者 prompt， 对吧？我们现在叫说的提示语言，怎么去跟呃机器和人工智能这个系统交流？这样的人是未来是最可贵的。而这样的人，他是他也不是突然就变成这样。所以我估计跟你交流这一趴，突然间我脑子一直在想，就是电影音乐未来它需要的还是有，创就是你要有丰富的行业的操作的经验，然后你才能够真正的有效的去使用这样的有魔法般的人工智能的工具，不然的话，你其实直接给你，你也你也依然无法跟真正有经验的音乐制作人去竞争，对吧？你可能只会用一些很初级的内容生成一些。很普通的一些人工智能给你的一些选择的结果，所以从这一点上，大家是不是在提醒大家，别只是觉得好像未来我会用一个什么 ChatGPT， 我会用一个啥，好像我就怎么样？没有真正厉害的人，因为人人都能用，所以他比你厉害的人，他还会比你更厉害的。他其实某种上，他是加剧了人和人之间的差异化。所以他本来只比你厉害了那么一点点，结果大家都有了这个人工智能的工具，他比你经验丰富的人。有了这个工具和你没那么丰富的用这个工具，它是放大了这个差距，所以我觉得你，其实这是给大家一个提醒啊，基本功要最快的时间内去把基本功去打扎实了，然后再使用这样的工具，你才能够得到那样的一个怎么说催化剂的作用，你才能享受得到，不然的话，可能它就是一个人工智能对于没有真正的知识结构更完善、学习能力更强的人，他可能就是一个成年人的玩具而已。所以说，这是我听完你刚才讲了技术和艺术这两方面之后，突然意识到，呃，其实某种程度，专业人士其实还应该最重要是保持学习。如果你千万别自己觉得自己啊这么多年经验没有问题，倒霉的是这种啊，就是放弃了学习的人，就是应该会有最大问题的人吧。哎呀，反正跟你跟你聊这些，怎么就是你估计在真正到未来的阐述，是不是未来的音乐？我刚才说哪些变化？有没有想过哪些是不变的？比如说旋律还是情感还是什么？因为我们刚才一直在说变化，你呃，能不能最后再说一下，你觉得哪些在电影音乐的创作当中它不会改变的，或者说最我觉
2: 得
1: 它的根是什么？就是就是它的根、嗯，就是那这个根是啊，就是电影音乐其实最大的特点就是说我要表达出来画面上要表达的，以及画面上没有表达出来的内容。嗯嗯嗯，对，就是它就是一个一个一个情感的一个表达。那这个东西它是最打动人心的。无论你说我们是通过什么样的方式，我写了一个好的旋律，或者说这个东西它可能并不是一个旋律，但是它它是一个情感上的一个共通点，就是这个东西。嗯通过这个音乐，让我对这个人，让我对这个故事有了一个更深的一个理解，或者说让我对这个呃这个这个事情有了一个我没有想到的一个看法。那这个啊、嗯，无论是导演想要表达的，无论是剧本想要表达的，无论是我看到看到这部片子的人，他可能并不一定是导演想表达的一个这个东西。但是我们说一千个人有一千个哈姆雷特、嗯，我读了他们的、嗯《哈姆雷特》。有不同的理解。我通过你的这个音乐，让我有了不同的想法和我的不同的认识。嗯、我认为这就是好的电影音乐。嗯、这个和不变的。你无论你以一个什么样的一个方式去进行写作，无论你未来有更多的技术去去去更新、去淘汰了一批又一批的人，这个情感上的这个共通点，它是不会变的。所以、嗯，这个角度来讲，我觉得。嗯，实施的手段是一方面，但是情感上的这个密切的这个关系，它是不会变的，因为这就是电影音乐的魅力所在。就是我看，嗯、我我通过你的音乐，我看到了更多的可能性，我看到了跟导演以及我自己对这件事情的一个一个理解。我觉得这个就是电影音乐的魅力所在。
0: 按照您刚才说的这样的魅力的标准，我就最后问一个小问题：你在我们今天听我们这一期交流的内容，你如果向年轻的朋友们去推荐一部，或者说只是呃建议，可以用听倾听,听电影音乐的角度，呃有什么样的一部或者两部最经典的电影作品，或者说最能带给人大家在情感方面去联想的这样的作品，你要不跟大家？给一个推荐吧，一部或者两部都行，或者是一部电影或者一个作曲家，因为一个作曲家他的作品太多了，还不如说咱就推荐一两部电影作品啊、呃，提示一下大家可以从什么样的角度去再重新看一遍这个电影，会有新的收获。因为毕竟我们今天聊电影院聊这么多嘛，所以最后你就要不提一个提一个推荐吧
1: ，嗯。我首先要推荐《封神》。哈哈哈！第
0: 一个《封神》。<笑>特别是刚才卓兰老师跟于飞老师啊，花了这么多心思和沃尔善导演创作团队，大家去去一个最大的银幕，最好是 IMAX、Cininity、杜比影院，随便最棒一点的特效厅、Real D 都行啊！大家一定要去啊，毫无疑问，嗯
1: ，对，因为我觉得不是说是因为今天正好《封神》上映，然后或者是什么，嗯、而且因为现在那个卓兰老师下线了，但是其实他刚才有一点就是我是蛮想补充的，因为他他。帮我们应该是承受了很多更大的压 力， 就是因为我这我这我这一 块， 我只是需要帮助 Gordy 去理解更多的东 西， 我我要这个东西去传达到。即便是这 样， 我已经觉得就是其 实， 无论是 我， 无论是 Gordy， 我们幕后的那么多 人， 大家其实已经承受了很多的压 力， 因为毕竟这么多 年， 是那。卓然老师，他的这个身份和他的这个位置，他一定要承担，因为他传达给我们的都是相对来讲比较好的，然后或者说你你要再去修改或者什么的，但是他一定承受了更多更多的那个这方面的各种的压力或者是其他东西。那博尔善导演，他一定就承承受了比我们这一个部门要多的更。多。的压力，所以当他今天真正面试的时候，我觉得大家对于这个片子的态度本身都是觉得上映了真好，然后我们希望能够有更多的人去看到，嗯、而且因为这部片子的音乐门槛其实也没有相对来讲那么那么高，因为它其实很明确，就是你想说我们刚才有两部分，一部分是情节内的一部分是配乐，而且它相相对来讲有。比较鲜明的主题
2: ，朗朗
1: 上口，听起来虽然说我们的技巧和技术技技术的东西相对来讲会会比较复杂，实施起来也有一定的难度，但是因为毕竟我们的电影音乐是为这部片子而服务的，所以就是还是希望能够。他他在背后表达的情感是很直接的，所以他的门槛并没有那么高，也希望有更多的人能能去能去看。然后，如果再推荐一部嗯、呃、电影音乐的话，那我可能就是尤其是近期吧，我我我确实一直对于嗯就是敦刻尔克对我的影响是是比较大的，因为可能是因为正巧在做课的时候，<笑>我在做八百。然后他是同一时期，哦、然后我我我们两个工作室就在旁边然后我这边吵，嗯、每天在轰炸的时候，他们在那边也轰炸，他也轰炸，轰炸而且但是我们在他们的后面，<笑>是因为他们已经进入到了一个很很后期的一个阶段，<笑>一个项目在期在贴参考音乐的这么一个过程。哦所以，可能是因为我深入的去了解了这个片子的从有到到到从从有到最后呈现出来的这样的一个一个样子，让我对电影音乐本身的它的工艺和它的幕后更多的人在参与这件项目里面，他承担的一个责任，让我有了一个更深的理解。嗯， 所以就 是， 嗯， 因为很多人说好的电影音乐它是不易察觉 的， 是是我能够就 是， 所以刚才你的风神也说 了， 说 哎， 正好看到那个在在搭电。那场戏的时候，嗯，没有太注意到音乐，因为你本身对这个故事就已经很很那什么了。然后我觉得这个是一个非常非常好的一个标准。我觉得敦刻尔克他又做到了这一点，同时他确实，因为我自己是是做这个行业的，他让我注意到了他的音乐。呃、嗯，我还是 again， 我不我不评判说这件事情是好和不好，但是对于我来、嗯、一个非常大的启发和非。大的一个技术上的一个革新，所以我觉得可以看一看，嗯，这部片子去听一听他的嗯电影音乐的创作意图，我觉得会对自己本身嗯有一个启发。嗯，太好
0: 了，我觉得今天大家记住，一个是《封神》，一个是也是几年前了，而且呃，登克尔克不只是音乐，他的声音造型。也非常非常鲜明，太有特点了啊！当然有人抱怨啊，说对白听不清楚，是当时上映的时候很重要的一个话题。
1: 诺兰那很多片子好像大家都说对白对清楚吧
0: ？他就是要给你一个 whole thing， 你知道，因为他可能有点觉得，你知道，在好莱坞的商业类型电影里面，他所有的对白都是清澈无比的，他跟那个自然环境没有任何关联的，可能这是诺兰就想。把个性化，反正反应它是要融为一体。其实你在现实生活当中，如果在自然界，如果在战场上，如果在沙滩在逃亡，在潜艇里面出现了水啊，都灌进了，你可能就是彼此之间听不清的。其实那种真实感，它已经超越了传统主观的传统的电影观念。反正于飞老师刚才又给了那么详实的一些说明和补充，希望大家。能够一就是在今天这个最重要的时刻啊，全村的希望啊，《封神第一部》啊，《朝歌风云》上映了，<笑>大家去影院多多去看完了之后，我们到网上，我们大家继续去交流。因为我下周如果有可能的话，我可能还会请到市校部门，我看看或市校领域，我请一个什么样的一个老朋友也来聊一聊，因为我觉得这个。电影的话题，最近这一两周会逐渐的会会扩散，会延伸。借着这样一个未来的未来啊，我觉得很多角度都能切入下来。那最后感谢我们提前啊三进三出的卓兰老师啊，影影片的音乐总监，也感谢啊我的老朋友老同学于飞，然后在也是这个电影的音乐制作人，那特别感谢。我看都一个半个快两个小时了。今天晚上特别高兴能跟你交流，然后最后也是跟咱们知乎的朋友们，呃，感谢一下。我们下一周可以继续在直播间，我们会有新的嘉宾，会有新的角度，一起去畅想未来。那于飞，我们跟大家打个招呼，我们今天就到这儿，怎么样？
1: 谢谢谢谢师哥的邀请，然后希望大家能够支持封神，然后也同时能够更多的关注到嗯、呃、中国电影的发展，然后支持师哥的这个知乎。哎，我想说，我觉得你这个这个这个活动办的特别
0: 好。<笑><笑><笑>然后还有还有线下的啊，还有线下，这是线上
1: 的。线下的那些活动、嗯，然后我自己也特别想参加，大家可以老在上海。然后，然后就、
0: 这个、北京组织难度有点高，<笑>你知道，这是另外一个话题。我在北京做过两场，然后的确就是，哎，反正方方面的原因，其实我觉得上海整体的这个氛围，呃，两个城市有点差别。我觉得回头可以单独都聊聊这个话题。我希望做更多吧，因为我真的觉得疫情之后啊，过了三年，我觉得我说那六个字六个字什么，别联系，常见面<笑>，<笑>就咱俩这个视频连线。等于咱俩也见面了吧？就是别了，微信上聊啥呢？有事你就打个视频电话行不行？或者见面面对面喝个咖啡可不可以？对吧？做个线下活动，对吧？建议我是六个字别联系，常见面
1: 。<笑>嗯啊，希望节目也能越办越好，然后能多多为大家都在自己的领域上能够多做一些事情。
0: 嗯，好嘞，那就谢谢于飞，我们呃呃，开放对话。未来的未来第二季，今天音乐即自由啊，精神上的自由，身心上的自由，还有我们可能对未来畅想的自由。那未来的电影音乐创作这一趴，我们今天就聊到这里。好，谢谢大家，我们下周再见，拜拜
1: 。再见。<咳><咳>